0: Beleggerspanel leggerspanel.
1: Hoe zenuwachtig worden beleggers als centrale bankiers zich uitlaten over belangrijke besluiten, als een renteverhoging? En Ethereum schiet naar een nieuw record. Kan de cryptomunt dan de bitcoin achterhalen? Dat en meer beschik ik in het beleggerspanel. En daar zit Reinder Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. En Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Met hopelijk ook een laatste transactie. Martine, wat heb je mee te delen?
0: Nou, ik heb geen nieuwe transactie ah. gedaan. Maar ik denk, ik zal het nog even hebben over de, de laatste transactie die ik vorige keer heb gemeld, uh, want het was Ørsted. En dan kan je zeggen, nou, Ørsted stond toen wat hoger in koers... dan dat ze nu staan, omdat er wel een paar dingetjes zijn gebeurd... sinds die tijd. Uh, want als je dan kijkt, er is nieuws gekomen over dat er corrosie is... in kabels die van, van en naar de windmolenparken uh, gaan. Daar hebben ze al een voorziening voor genomen van 100 miljoen. Maar ze denken dat de komende twee jaar wel kan oplopen naar 400 miljoen. Dat is wel veel geld. Maar... Uh, het is wel te overkomen. Uh, je zag ook dat de eerste kwartaalcijfers. natuurlijk iets minder waren. dan van het topjaar vorig jaar. Maar dat kwam dan ook weer door alle. Vorig jaar waren enorme windsnelheden. En nou ja, meer wind is meer winst. En dat was dan dit, dit kwartaal. weer iets. afgelopen kwartaal ietsje minder. Uh, maar als je dan kijkt naar de toekomst. dan denk je, ja, heb je het dan helemaal verkeerd gezien? Ja, ik had nu goedkoper kunnen instappen. Maar als ik kijk naar de toekomst. gewoon het ordeboek is supergoed gevuld. komt steeds meer bij. Er staan bijvoorbeeld voor de kust van Denemarken. natuurlijk twee eilanden op de programma's. Programmering. Eentje waar Boscalis ook voor in, uh, in, uh, zeg maar in de race is om dat te gaan aanleggen. Maar ook Bornholm, dat moet helemaal volgebouwd worden met windmolenparken. Er komt heel veel gigawattstroom uh, aan uh, wind, windenergie bij. Dus ik denk, voor de lange termijn vind ik het businessmodel nog steeds in taart. Maar
1: tard. bouw je ervan? Want je komt hier toch op terug... omdat ja, nou, dat ik het denk... niet eens zo sterk in de gaten houden. Ik dacht niet, Martine, ik kom <laughs> vrouwen, dat
0: Martine komt toch eens even vragen hoe dat nu
1: met die laatste transactie... Nou, nee, maar...
0: Kijk, het is altijd leuk als je goedkoper kan instappen. Maar het is meer, kijk, als je, de, als je het zo net... Uh, gekocht hebt, zeg maar, dan krijg je wel eens een vraag van: goh, er is al zoveel procent van de ja. koers af. Dat is niets menselijk. En, en hoeveel is er afgegaan? Uh, nou ja, het er staat, er staat wel 10, 12 procent lager. Ja, dus dat dan is, is het, kijk, het is nog kijk, heel overkomelijk. Ja, het is zo, ik vind ook dat het overkomelijk is, maar je krijgt altijd Er zijn altijd mensen die je daar dan eventjes op aanspreken als dat binnen een paar weken gebeurt, zeg maar. Maar daarom denk ik van: ik vertel het gewoon nog een keer, omdat het lange termijn verhaal gewoon volgens ons nog steeds wel intact is. Ja. Dus dat ik gewoon. Ja, bedoel, je, hebt de, je ziet eigenlijk in die hele sector alles met groene energie, energietransitie, waterstof, het staat allemaal net een beetje onder druk. En het zijn natuurlijk de wat hogere volatiliteitsaandelen. Het is iets minder stabiel in koers. Dus maar nou, als je
1: zegt uh, meer wind is meer winst. Ja, ja dan zo, kun je eigenlijk nooit een nachtje rustig slapen.
0: Nou ja, als je daar alleen als, als dat het enige is, maar als ze dat dus al eigenlijk in januari bij de jaarcijfers zeggen, dat ze, dat ze zo'n superjaar hebben gehad door al die wind, dat ze denken. Nou, dat is niet zo logisch dat je dat dit jaar weer hebt. Nou ja. Ja, dat weet je. Maar als er weer meer windmolensparken bij komen, heb je op die manier weer meer winst.
1: Rijder, uh, wil jij nog ergens op terugkomen of heb je iets nieuws te melden? Dat mag allemaal?
2: Uh, nee, uh, twee keer nee. Uh, ik dacht, nou Martien heeft vast een nieuwe transactie meegenomen. Dan zeg ik, wij hebben BBS de afgelopen maand niks gedaan. Um, en wat ik daar dan wel bij wilde zeggen, en dat gaat ook om, die, om een correctie. Uh, er zit nu best wel een correctie ontstaan in de Nasdaq... en dan ook de wat grotere technologieaandelen, dus de Amazons, de Facebooks... Um, dat ik wel voornemens ben om dat uh, langzaam uh, ja, bij te gaan kopen. Uh, dat zit al gewoon in de portefeuille, maar die, die ondernemingen... hebben hun cijfers ook weer gerapporteerd de afgelopen weken. Um, nou, dat ziet er hartstikke mooi uit, maar beurskoersen doen wat ze doen... en 10, 20 correcties zijn, uh, ja, zijn niet bijzonder nu... Uh, dus het is voor mij weer een moment om, uh, om daarin bij te kopen. We komen nog
1: even op die tech-aandelen uh, terug. Nog even aanhaken op wat Martine zegt. Uh, dan koop je iets, dat ja. valt dan ogenschijnlijk tegen. In de periode daarna, dan komen de belletjes. Herken je dat gevoel dat je toch denkt... ja, net ja, te vroeg, dat dit, dat net is te men, laat, dat je het voor
2: jezelf moet rechtvaardigen? Ja, mentaal voelt het altijd bijzonder. Dan heb je het net gekocht voor X en dan staat het X min een beetje... Um, ik denk wel dat je ook als belegger af en toe onderscheid moet maken tussen de, de beurskoers en, en wat dan de absolute waarde is over een wat langere periode. Want stel dat je een nieuw huis koopt, dan ben je ook niet aan het kijken wat de, de buurman even gaat om of het een fijn huis is. Maar denk je niet dat je toch ook even kijkt naar de buurman? Nou, denk het het wel. Zeker wel, dat is niks menselijks is beleggersvreemd. Uh, maar het gaat erom dat de beurs heeft elke dag wel een prijs in de aanbieding ja. En als je een tijdje meeloopt, dan weet je dat vorig jaar rond deze tijd we ook tegen hele andere prijzen aankijken voor een hele hoop dingen. Um, en juist als je iets Doet voor de lange termijn. En dit klonk wel nou ja, wind en groene energie is voor de. Hij ja, klonk lange goed termijn. goed, ja, dit is ze goed. En zeker meer wind is meer wind. Dat, dat moet een slogan worden. <laughs> uh, maar dan kun je natuurlijk heel lang tegenaan. Maar wanneer wordt x min een beetje toch een beetje een probleem? Want nou, als het een part, beetje is, dan is het part nog part wel ons, prima. Maar. In het beleggingsproces, Firma, op een gegeven moment, als wij aannames hebben gedaan. Bijvoorbeeld, we zeggen dat een onderneming. Stel uh, nou, dat wij Google kopen. Met een bepaalde case erbij. Uh, als er in die aannames echt fouten zitten of dingen heel erg negatief veranderen. Dan kan de koers soms ook Staan. Dat, dat geluk heb je soms ook. Uh, maar dat zou op het moment zijn om weer afscheid te nemen. Dus het gaat bij ons firma om wat je ja, aannames zijn in het proces dan wat de beurskoers doet. Want uh, daar heb je gelukkig of helaas geen enkele controle Kun je dit over. allemaal beamen, Martine?
0: Ja, maar dat zou okay. ik ook zeggen: het lange termijn uh, plaatje, voor wat ons betreft is dat nog steeds intact. Zoals ze hebben die lange termijn contracten ja. enzovoort. Dus ja, natuurlijk bedoel, het is alleen dat je het leuker Achteraf is het altijd leuker als je het nog iets goed, lager had gekocht in koers. Maar ja. Dan gaan we naar de lange termijn van de Europese Centrale Bank. Want die
1: zou het voorbeeld moeten volgen van de Amerikaanse FED... en de inflatiedoelstelling een beetje moeten laten vieren. Dat zegt bestuurder Olly Rehn, bekend als eurocommissaris... centrale bankier van Finland, in een interview met de Financial Times. uh, Reinder, Uh, er zijn natuurlijk heel veel watchers... van wat hij nu precies mee wordt gezegd. Wat denk je
2: dat hij precies bedoelt? Nou, ik denk dat hij precies bedoelt wat hij gezegd heeft. de dat centrale bank is, is uh, heel goed in. Ja. Uh, maar dan wel dat met hun eigen woordenboek. Uh, maar misschien even voor de achtergrond. De Federal Reserve in Amerika heeft afgelopen zomer... een aantal targets gewijzigd. En het target, wat, wat heel belangrijk was in, in, in de Verenigde Staten... was inflatie rond de 2 of op 2 En wat ze gewijzigd hebben, zeggen... nou, het mag er best een tijdje over zijn... maar als het maar gemiddeld over een periode 2 is. En dat betekent natuurlijk dat je minder snel uh, je voet... Van de rem naar het gaspedaal en andersom beweegt. Dus als het goed gaat, laat je het langer lopen. En werkloosheid is daar een belangrijk onderdeel Bij de van. Ik weet wel, want dat staat in hun doelstellingen. Ja, dat staat in hun doelstellingen. Ze hebben er technisch gezien drie, maar even heel belangrijk is dat inflatiedoelstelling gecombineerd met werkloosheid. Nou, in Europa hebben we ook dat 2% doel. Alleen Amerika en Europa zijn natuurlijk twee hele grote uh, financiële uh, machten. En als de ene wat ander beleid gaat voeren dan de ander, zul je dat bijvoorbeeld terugzien in de wisselkoers. Dus het is natuurlijk ook weer competitief aantrekkelijk om semi hetzelfde te voeren, want anders dan wint één over de ander. Ja, In mij geval... Heeft
1: Lagarde ook al iets laten doorschemeren al vorig jaar dat dit ook in Europees opzicht een mogelijkheid. Is, en dat wordt nu door Olly Reen nog een keertje opgeworpen. Dus Martine, het is al bijna zover, of niet?
0: Ja, nou, kijk, dat is dan ook weer waar centrale bankiers heel goed in zijn. Om te proberen het allemaal zo voorspelbaar mogelijk te houden. En er worden natuurlijk uh, van beide zijden iedere keer proefballonnetjes opgelaten. En om vast de markt eraan te laten wennen. En in principe komt natuurlijk, uh, zeg maar, de ECB komt ook in het najaar dan met strategische herallocatie. Dat wordt dan de eerste in 18 jaar. Nou ja, het is dus heel waarschijnlijk dat dit daarin komt. En het zou ook heel logisch zijn, want nou, ze streven al heel lang inflatie na... maar het is al heel lang niet gelukt, die 2 nee,
1: Ik zag 2012, 2013,
0: ja, echt lang geleden. Ja, meer, meer dan 10 jaar zitten we er natuurlijk al voor zonder. Ik denk dat we gemiddeld op 1 of 1,1 procent of zoiets zitten. Nou, dan kunnen we er ook een beetje wel boven komen te zitten.
1: Maar wat is een strategische herallocatie? Ik ben überhaupt nou, blij je... dat ik het kan herhalen. Ja,
0: nou ze zijn <lacht> <Goed>. natuurlijk <lacht> ja, hartstikke goed, ja. ja. Maar dat is natuurlijk wat de FED ook heeft gedaan. Wat we net zeiden, en ja, ja. Zij willen ook misschien wel dus een beetje aan die doelstellingen, daar een beetje een beetje fine tunen aan sleutelen. En het is natuurlijk ook, als je het op maximaal 2% zegt. wat Olly Reen ook zegt. Dan houdt de markt ook. Dan gaan de verdere inflatieverwachtingen blijven uit de markt. En als je dat gewoon een beetje openhoudt, heb je ook meer ruimte om wat in die inflatieverwachtingen, wat je natuurlijk ook altijd ziet in de markt. En wat je vandaag ook erg goed ziet in de markt. Dat er inflatieverwachtingen zijn die omhoog bijgesteld worden. Is dat je dan uh, meer ruimte krijgt ook. Om meer speelruimte en dat je natuurlijk ook eventueel het economisch herstel niet in de kiem al gaat smoren, omdat je dan opeens een renteverhoging doet. Want we hebben ook gezien wat aankondigingen van renteverhogingen, wat die allemaal kunnen ja, doen.
1: Maar volgens mij, uh, als reactie op uh, Olly Reen in dienst interview gebeurde er vrij weinig.
0: Ja, ik denk, zoverre
2: zou dit ook niet als een enorme verrassing uh, moeten komen. Plus, dat waar hij het over heeft nog in, zeker in Europa, wat verder weg is. Kijk, het is wel inflatie van bijvoorbeeld uh, grondstofprijzen, weet je, benzineprijzen gaan omhoog, dat soort dingen. Maar waar het bij de centrale bankiers en en het hele inflatieverhaal vaak om gaat, is het meer dat het beklijft. Dus dat je structureel hogere lonen ziet. Dus dat je eigenlijk elk jaar bijvoorbeeld 3% loonsverhoging verwacht als standaard. En daar overheen. Nou, daar is absoluut nog geen sprake van. Want het gaat in de echte economie nog niet zo goed als wat soms op de beurs gaat. Dus daar zitten we nog wel wat vanaf. Maar als we daar zijn, dan kan het alleen maar een meevaller zijn in die zin dat de ECB en de centrale bank dus langer, lagere rentes zal laten bestaan. Maar ik sprak een uur geleden met... uh... Kees de Kort over uh, de Bank of England. (laughs) Nou Martine,
1: dat kan ik jou dan ook wel voorleggen. De Bank of England heeft volgens mij een paar dagen terug laten doorschemeren... dat ze het tempo van het opkoopprogramma iets gaan terugschroeven. Niet dat ze stoppen met het opkoopprogramma. Terwijl Kees zegt, als je ook met droge ogen ogen kunt beweren... dat de economie gaat groeien met 6, 7 procent... waarom hou je dan toch nog vast aan een soort crisisaanpak? Waarom blijf je dan opkopen?
0: Nou ja, dat is eigenlijk nog best wel logisch. Omdat het allemaal nog maar die verwachte economische groei... dat moet er ook allemaal nog maar uitkomen. Want als we het dan hebben over tekort aan grondstoffen... Half fabrikaten, chips... dan kan dat ook natuurlijk weer het economisch herstel in de kiem smoren. Je ziet natuurlijk niet voor niks in Duitsland... productielijnen van automobielfabrikanten... deels stilgelegd worden. En dat chiptekort, dat is ook in heel veel andere uh, industrietakken... wordt dat steeds snijpender. Maar goed, dus... dan,
1: zou, dan zou Kees nu zeggen... Ja, wanneer komt dan wel het moment... Om te zeggen ja. voet van trasbedaal.
0: Nou ja, ik denk als je echt een structureel herstel ziet. En dan dat heeft natuurlijk dat de ECB ook zegt. We kunnen eerst dat tempo verlagen. Dan kunnen we daarna nog weer gaan besluiten. Van we gaan die aflopende expirerende obligaties gaan we niet opnieuw her, uh, zeg maar, op, opnieuw opkopen. Dus er zijn nog, uh, er, zijn, er is wel een paar trappen zijn er in die raket. Maar je ziet natuurlijk ook, we zijn al zo lang bezig he, met het stimuleren van de financiële markten. He. Het moet allemaal met heel veel beleid gebeuren. Want zeg maar mevrouw Janet Yellen een, uh, zeg maar, ja. een, op, een opmerking van haar nog verkeerd uitgelegd, ook wat had toch best een schrikreactie God, Ze had wegen. toch
1: beter kunnen weten, uh, gezien haar uh, cv. Uh, dat ja, zij je... weet toch dat alles wat zij zegt uh, op een weegschaaltje wordt gelegd en wordt gewogen en dat dat op verschillende manieren kan worden uitgelegd?
0: Ja, maar ze, ze heeft zelf ook ze heeft, ze heeft zich erg gehaast om dat dan ook wel weer uh, recht te breien, zeg maar. Zei ook dat ze uit, uit het verband waren getrokken. En ik denk ook, ja, bedoel, ze, ze is niet uh, de eerste de beste, dus ze weet wel waar het ze het over heeft, dus helemaal Per ongeluk zal het ook niet gebeurd zijn, daar ben ik met je eens.
1: Maar gaat het hier niet eigenlijk ook te veel over de financiële markten? Iedereen laten wennen aan wat er eventueel in de toekomst zou kunnen gebeuren. Centrale bankiers zijn toch niet alleen maar op aarde om financiële markten gerust te stellen en een rustig vaarwater te houden.
2: Reiner? Nee, zeker niet. Bedoel, dus ook voor financiële markten <gacht> af en toe goed om een klein beetje wakker geschud te worden. Um, maar waar het. Veel meer opties is dat we eh, bijvoorbeeld in Zuid-Europa best wel structurele problemen hebben. En de staatsschuld die er nu staat is een stuk hoger dan dat die er 13 maanden geleden stond. Of dat die er 24 maanden geleden stond. En de betaalbaarheid van dat soort staatsschuld is prima te doen op de rentes die we nu hebben. Um, en we hebben de centrale bank die eigenlijk de handel oplegt en zegt: weet je, whatever it takes. Nou, beroemde woorden van Draghi. En vanaf dat moment is het niet zo'n probleem meer. Dus eigenlijk heb je een soort van Europese bondmarkt gemaakt met een nou ja, toezien oog vanuit Frankfurt. Op het moment dat je dat echt los zou laten, of zeggen: nou, we gaan het wel zien. Uh, Lagarde heeft in het hoogtepunt van de strijd in, in maart vorig jaar tijdens de pandemie, Ik ben er niet om spreads te managen. het nee. gaat dan om het renteverschil tussen bijvoorbeeld Italië en Duitsland. Ja, dan zie je de boel gelijk uit de bocht vliegen. Uh, en ook echt fors. En dan kom, kom je echt heel concreet gewoon in de betaalbaarheid van dingen als staatsschuld. Dus um, ja, Kees is, is kritisch en er zitten best wel wat rare elementen in. Ja. Um, maar het is natuurlijk veel meer om gaat dus dat je fundamenteel de echte economie... en echte financierbaarheid van landen uh, ja, in de vingers houdt. We gaan nog even naar wat
1: andere vreemde en misschien moeilijk te verklaarbare elementen. Zaken
0: doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Dat doe ik samen met Reiner Wietzma, portfolio manager bij IBS Capital Management. Neem gerust een slokje water, het kan. En Martina Afkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Want ik wil eerst van jullie weten: zijn jullie wakker gebleven voor deze man?
0: It's a future currency. It's an unstoppable financial vehicle that's going
1: to take over the world.
2: I get that, but uh, what is it, man?
1: <laughs> I keep telling you, it's a cryptocurrency you can trade for conventional money.
2: Oh, so it's a hustle. Ja, yeah, dat awesome. is awesome. Ik just say that, man. father, everybody, To the
1: moon. Dit is Elon Musk als uh, presentator van Saturday Night Live. Daar ging het onder andere over Dogecoin, uh, met fatale gevolgen wil ik niet zeggen, maar toch met zeker wat uh, schokken. Als gevolg. Martine, heb je het gezien?
0: Nee, ik heb het niet gezien. Ik ben er niet voor wakker gebleven. Sorry.
1: En ook de fragmenten niet? Of ben je bij ja, dat ik je toch nog enigszins op de hoogte stel van nou, wat er allemaal is gebeurd? Ja, nou, het is niet dat ik
0: het nu voor het eerst hoor hoor. Ik heb het oh, wel natuurlijk wel gelezen en uh, gekeken, de fragmenten. Maar uh, ja, ik bedoel, uh, er was heel veel van verwacht. Tenminste, voor, door sommige speculanten in de desbetreffende currency, cryptocurrency. En uh, dat viel dan een beetje tegen.
1: Nou, het viel niet alleen tegen. Hij geeft hier toch ook aan dat hij. Ja, misschien is het een spel, maar niet gaat uitleggen wat het nou precies is. Sterker nog, dat het een rommeltje is, dat het een grap is.
0: Ja, maar ja, ik vind het ook heel lastig... om er een fundamenteel verhaal bij te houden, zeg maar. Dus in die zin, alleen het gevaarlijke van Musk is dan... dat hij er natuurlijk eindeloos over twittert... en een hele schare fans zo niet believers heeft, zeg maar. Die het allemaal als een soort kip zonder kop achter hem aanrennen. Dat heb je natuurlijk al bij de bitcoin gezien... toen hij daar voor anderhalf miljard instapte. En dat dat zie je eigenlijk nu weer precies hetzelfde.
1: Klopt dat dat hij nou een persoonlijk belang heeft? Want dat zijn de laatste verhalen. Dat hij projecten financiert met de winst uit Dogecoin.
0: Nou ja, ik, sta, ik, ik zit niet achter zijn financiën. Maar het, uh, kijk, hij heeft natuurlijk... Nou, ik snap dat, is...
2: dat ik beter naar Reinder kan kijken. Jij wel? <lacht> uh, ja, nee, heel goed. Uh, nee, goed dat je het mij vraagt. Nee, dat weet ik niet. Maar de, op het moment dat hij dat zou doen... zou hij denk ik ook aan de SEC kant wat... Uh, ja, in een gevarenzone komen. Ja, ze, als, hebben ze, een nummer, ja, ze, ze hebben zijn nummer. De ze kennen de hem de uit het verleden. verleden ook nog. Hij heeft wel zijn bonnetje betaald, uh, die kant op, voor uh, Tesla. Uh, private tweets uh, op 420 dollar. Um, maar het is, het is een bijzondere vent. Ik denk dat het misschien in de bredere zin ook wel staat... voor een, een tijd waarin je gratis kan handelen... nou ja, cryptocurrencies hebt... en via social media hele grote groepen mensen hebt... die um, nou ja, heel makkelijk trigger-happy zijn om heel snel iets te doen... wat iemand twittert of zegt. Ja. Uh, en Musk die... Um, ja, die, dat is een bijzondere man. Anders doe je ook dit soort dingen niet. Maar die houdt er ook wel van om een beetje met vuur te spelen. Heb je er naar gekeken? Ik heb het teruggezien. Uh, dat is in ieder geval een stukje over Deutschcon uh, ook zeker. Ik vond het met name ongemakkelijk. Ja, het, het, überhaupt. Uh, de, het, hij staat er af en toe wat knullig bij. Uh, ook samen met zijn moeder op zo'n podium. Het heeft iets, uh, ook wel iets schattigs. Um, maar ja, maar welke van die munten hou jij nu uh, misschien wel uh, contrekeur,
1: maar toch een beetje in de gaten? Hè? Bitcoin is natuurlijk een, een oude getrouw inmiddels in ja. dit hele nieuwe veld. Uh, je hebt Ethereum, je is aan ja. een opmars bezig. Ook omdat er wordt gezegd, ja, steeds grotere partijen, banken... institutionele beleggers, ze stappen allemaal in. Het wordt nu toch serieus, het wordt volwassen. Ja. Is dat zo?
2: Oh, absoluut. Je hebt net Coinbase gehad, de IPO... dat ook nog niet per se een groot succes was... maar het geeft wel aan dat, uh, dat je in een volgende fase komt. Uh, kijk, het is heel, je kunt er heel makkelijk kritisch op zijn... want het is nu een stukje computercode, et cetera... maar goud is ook maar een stukje metaal... en daar geloven we ook al heel lang in. En er is een vrij grote groep aan uh, jongere mensen... die ook in vooral voor bitcoin of ethereum... Nee, bitcoin is bij de jongere mensen de, al de, uit. De he? boomercoin. een boomercoin, boomercoin zeggen, geworden, ja. Dat, dat is niet meer leuk... maar die voor een andere cryptocurrency je, die ook waarde... Hechten en dan, nou ja, het is een, zeker voor bitcoin, er is een vaste hoeveelheid. Dus je kunt het niet weg arbitreren op die manier door maar nieuwe bitcoins uit te geven. Volg jij het nog? Of uh, voel, dat ja, je er tuinlijk. niet voor opblijft, dat begrijp ik. Nee maar, maar...
0: nee, maar je moet het wel volgen natuurlijk. Juist omdat er dus zo'n steeds groeiende schadefens is. En je er natuurlijk ook al wel regelmatig vragen over krijgt. Alleen, ik vind het beleggingstechnisch voor een vermogensbeheerder. Vind ik het een moeilijk uit te leggen verhaal. Als ik dat zou gaan doen voor mijn klanten. En ik uh, bedoel, kijk, nou, bitcoin is dan een soort van een gevestigde orde inderdaad. Dus zeg maar, zou je kunnen vergelijken met Facebook. En dan is Ether, is Instagram zeg maar dat is meer voor de jongeren ook al dat is eigenlijk ook alweer uit natuurlijk voor jongeren. Maar goed, en zo blijft het ook wel een beetje doorgaan. Maar ook daar zit ook heel hik op zin want dan is eter is dan zo ontzettend populair. Maar als je dan weer kijkt, ze zijn ook met een nieuw platform bezig, zeg maar, Ethereum 2.0, dus, want nu is de, de, zeg maar, de, de, de handelsnelheid per seconde is redelijk laag nog. Dus, en, maar in dat ontwikkelen naar dat 2.0 zitten nog best wel uh, hiccups. Dus je, je weet ook niet precies wat je aan het kopen bent. Maar jij bent.
1: vindt dat wel belangrijk, dat je het kunt verklaren, dat je weet ja. wat je koopt. Er zullen misschien ook mensen zijn, en dat zijn misschien geen vermogensbeheerders, maar die zeggen vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Natuurlijk. Dat is niet jouw rol. Nee,
0: jij dat moet is het niet mijn rol als vermogensbeheerders. Natuurlijk, kijk, als je leuk zelf zit te handelen, ik bedoel, en dat is dan een beetje wat je eigenlijk wel heel erg hebt gezien, ook door het gra- zeg maar heel veel gratis geld wat er in de markt is gekomen vanaf maart, april vorig jaar. Een hele nieuwe schare beleggers is er gekomen. Maar dat zijn ook heel veel beleggers die nog nooit tegenslag hebben gehad, zeg maar. Want die hebben alleen maar te maken gehad met opgaande koers. En denk, nou ja, ik ben briljant. Ik kan dat allemaal wel. En uh, natuurlijk, nou, en dan heb je het in die in die cryptocurrencies. Dan ben je echt. Bedoel, als je dat ziet, dan ben je natuurlijk een slaperd als je een beetje gewoon in die aandelen zit. Want daar zijn echt. De, de koersen, stijgingen... Dat, bedoel, dat, is, dat staat in geen enkele verhouding. Maar ja, bedoel, ik vind het niet aan mij om daar echt hele spannende dingen mee te ja, gaan, gaan
1: doen. We gaan even in slaap vallen bij de aandelen. De AEX staat er uh, veel beter voor dan vier maanden geleden. Uh, winsten stijgen harder dan werd voorspeld. En de beurskoersen zullen ook flink stijgen. Dat is de verwachting van analisten. Dat stond in het FD. Volgend jaar is de grens van 800 punten doorbroken. En dat zeggen wij op de dag dat volgens mij de 700 uh, doorbroken, is. doorbroken is. In negatieve zin. Ja. Um, is dat nog wat verbeeldingskracht voor nodig... om die 800 dan ook te doorbreken? Of is dat nog een voorzichtige
2: schatting, denk je? Als je de tijd van leven hebt... dan gaan we de 800, de 900 en de 1000 punten... uh, We hebben nog een jaar, Einder. 12 maanden is altijd een, een lastig tijdsframe. Als we gezien hebben, op twaalf maanden kan er heel veel gebeuren. Uh, wat wel misschien, om het ietsje uh, spannender te maken... nog de structuur onderliggend van de AIX... is wel wat veranderd in de laatste jaren. Dus in die zin meer, dat het een tech beurs geworden is. Meer tech, is. maar ook meer aandelen die het niet zo van het dividend moeten hebben... maar meer bijvoorbeeld van het terugkoop van aandelen. Want ASML koopt ook meer terug dan dat ze aan dividend geven. De AIX is een puntenindex. Dus hoe hoger de koersen onderliggend, hoe hoger de index. Ja, als je er meer a- onderneming in stopt die hogere koersen... Uh, ja, naast streven in plaats van dividend betalen... zul je daar ook makkelijker komen. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij beursen in de Verenigde Staten... waar veel meer focus ligt op... Uh, de koers en is weer op Dus waar moet de
1: groei dan vandaan komen? Er werd ook wel wat gesproken de afgelopen weken... over de comeback van de waardeaandelen, hè, dus De traditionelere bedrijven. Ja. Uh, zie je die de komende maanden dan ook aan een
2: herstel werken? Dat zou heel goed kunnen. Je hebt natuurlijk ook al een heel groot gedeelte gezien. Als je hier to date uh, kijkt naar de, bijvoorbeeld de Ajax... dan zijn de winnaars zijn wat meer de Ducelles, de, de Egons... de ING-banks van deze wereld. En de Akjen en Voltas en, uh, nou ja, Kluwer doen wat minder uh, mee. Wat uh, leuk om Wolters Kluwer een keer ja, te horen... in die, een het is tegenwoordig gewoon echt een mooi softwarebedrijf geworden. Dat is, dat is niet meer de oude uitgever Je die vroeger er vroeger ook was. een
1: beetje bij te lachen. Want Scluwer yeah. is gewoon eigenlijk een synoniem voor saai. En dat is soms ook een compliment.
0: Ja, ja nee, maar het is natuurlijk heel erg omgevormd, dat hele bedrijf. Dus uh, we, ja, en het doet het al heel lang heel goed eigenlijk.
1: Nou. Uh, de, die, die verwachte stijgingen, 800 punten werd genoemd door de analisten. Is dat uh, spectaculair of is een stijging ook een beetje de norm? En is het maar de vraag, hoeveel dan?
0: Ja, nou ja, stijgingen zijn niet altijd de norm. Je hebt ieder jaar wel ook een beurscorrectie van 10 tot 20 procent. En die hebben we dit jaar nog niet echt gezien. Dus in die zin uh, is dat niet de norm. Als je gewoon kijkt, als ik dan kijk uh, hoe reëel is dat dat, dat nu, binnen nu en een jaar komt. Als je kijkt, dus de kwartaalcijfers die waren echt veel beter dan verwacht. 77 procent van de aandelen wereldwijd heeft het bedrijf het beter gedaan. En de koersreactie was eigenlijk nul. Uh, dus in die zin uh, hebben beleggers... dat zeg maar, al die winststijgingen hadden ze al lang ingeprijsd. Dus dan moet je even afwachten... waar het nu dan de komende tijd vandaan moet komen. Er moet een nieuwe trigger komen. Dus dan denk ik: nou ja, we hebben al een hele rit achter de rug. Dat zijn we dan blijkbaar allemaal even snel vergeten. En uh, op een gegeven moment moet ook de reële economie... wel een beetje mee gaan doen. Want anders kan je al die koerstijgingen en die, en die winststijgingen... Maar jij ziet die niet impuls
1: al. niet zomaar komen. Je vraagt niet... nog af waar dan dat precies zit. Want alle meevallers, daar hielden beleggers al rekening ja, mee. Ja,
0: die zitten er al dat zit allemaal in de koers. En we komen nu de komende paar maanden... een beetje in een, win- uh, we in een nieuwsluwe periode. Dus dan moeten we weer naar nieuwe kwartaalcijfers toe. Dus, en het is ook helemaal niet erg. Het hoeft voorbij helemaal niet in één rechte lijn omhoog. Liever maar kom je niet. in
1: een nieuwsluwe periode? Want ik denk toch dat uh, vaccinaties een belangrijke drijfveer zijn. Ook voor het uh, meedoen van de reële economie. En ja. dan zijn de komende maanden toch ook cruciaal juist.
0: Ja, nou, maar ik bedoel meer in bedrijfsnieuwsluwe periode. En dan komt een beetje macro nieuws natuurlijk wel. We krijgen morgen allemaal heel erg... naar Inflatiecijfer uit de Verenigde Staten kijken. Dus dat soort cijfers zijn er wel. Maar ik bedoel, verder, kijk, die bedrijven die moeten toch ook op bedrijfsnieuws omhoog gaan. En dan is het algemene beurssentiment is nog steeds best prima natuurlijk. Dus daar hoeft het niet vandaan te komen. En we sorteren allemaal al heel erg voor op het weer opengaan van de economie. Dus er moet nu echt iets verder gebeuren.
1: Het moest wel van jullie komen het afgelopen half uur. Dank voor jullie komst, Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En Reinder Witsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. Straks dan neem ik een makkie onder de loep. Dat is een app waarin de urenregistratie en een financieel overzicht in één oogopslag te zien is. Een platform dat de werknemers en werkgevers koppelt en ook nog eens sociale zekerheid regelt. Zometeen meer.